0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale.
0: Et même, on va plus loin. Luc, la liberté.
1: Luc, je veux t'entendre un sujet, tiens, aujourd'hui avec toi, c'est Brian Mulroney. Euh, son départ te rejoint personnellement. Explique-nous pourquoi.
0: Ben écoute, personnellement, parce que. Et c'est un ami qui m'a rappelé ça hier. J'échange avec un, un tas d'amis qui s'intéressent. Pas qu'à la politique américaine, hein, à la politique canadienne aussi, on, on a cet engouement et cette passion pour les deux. Et il me rappelait que nous étions allés voter ensemble la première fois qu'on a pu exercer notre droit de vote et qu'on avait tous les deux enregistré un vote pour le Parti progressiste conservateur. Donc, grande sortie du placard pour moi aujourd'hui. Ben oui, ben donc. oui. Je... <rire> Donc, mon, pro mon premier vote à vie a été enregistré pour euh, le, le parti progressiste conservateur. Donc c'est mon exercice du droit de vote, ce à quoi je tiens, ce que j'encourage mes étudiants à faire maintenant. Peu importe votre allégeance. je lisais un article ce matin qui disait la démocratie c'est pas un sport de spectateurs. Euh, faut participer, faut s'impliquer. Et non seulement j'avais voté pour les progressistes conservateurs. C'est le seul parti pour lequel j'ai travaillé dans ma vie. Quand je dis travailler, pas rémunéré, mais j'avais fait du bénévolat pour deux élections, je crois. Donc, <rire> moi, j'ai acheté ce projet, pour on pourra faire le lien avec le mais j'avais acheté ce projet à l'époque de beaux risques. Est-ce qu'on est capable de réintégrer le Québec hein, dans, ben oui. dans l'enthousiasme? C'était la formule. Euh, je suis de ceux qui avaient acheté ça et qui y ont cru. Donc, euh, quand je dis que ça, ça me touche ou ça me rejoint au plan personnel, c'est carrément mon, mon histoire de, de, de vote ou de manifestation et, donc dans les boîtes de scrutin.
1: Et Luc, j'y avais cru moi aussi et lorsque j'ai entendu à la radio que Mitch était mort, j'étais catastrophé, vraiment, en, en disant, ben là, on fait quoi? C'est quoi la suite? Et là, on est, on est dans l'après-mitch, là encore, là.
0: Écoute, j'ai été, puis je, je suis encore, j'ai été longtemps un souverainiste, mais un souverainiste, j'ai envie de te dire, pragmatique. C'est-à-dire que dans ma tête, quand on crée le Canada, c'est une union économique d'abord et avant tout. Je me suis jamais senti d'atomes crochus, ou j'ai jamais pensé que notre province avait de réels atomes crochus avec le reste du pays. Mais j'étais prêt à me dire par moment, ben écoute, tant qu'à être associé à un pays ou à intégrer un pays, pourquoi pas le Canada? Il y a pire sur la planète comme partenaire. Donc, j'étais prêt, dans la mesure où on satisfaisait les exigences du Québec, à dire, nous faisons partie de ce pays-là, mais en se rappelant pourquoi il a été créé. Il n'y a pas de très, très grande valeur commune autour desquelles on va se regrouper dans le Canada. C'est une alliance économique. Plutôt que de l'affaire nord-sud avec les Américains, un autre pays, euh, on est des colonies britanniques au départ, pis on va le faire d'est en ouest. Donc, c'est comme ça que le pays va se développer. Euh, je suis encore dans la même position aujourd'hui. Je ne me sens pas plus d'affinité avec une grande partie de Canadiens. Euh, ma souveraineté, elle n'est pas, euh, entre guillemets, « vengeresse ». Je pense que le Québec est c'est préférable que le Québec ait contrôle hein, son son destin qu'il aille de l'avant et, et c'est pas parce que je suis contre le Canada c'est parce que je pense qu'on est meilleur tout seul rendu où on est là bon oh, mais écoute là, est, tu est sors là, que... du
1: placard à matin toi veux dire <te dis> vraiment <rire> <rire> Luc, j'en demandais pas tant quand même. <rire> ah, écoute, euh, bon. on,
0: écoute non, on va être dans la période de Pâques bientôt. Moi, je me confesse déjà tout de suite
1: les <rire> euh, Luc, c'est drôle, je parlais et je prenais oui. bien soin à deux reprises de dire le Parti progressiste conservateur. Oui, voilà. euh, quelle est la oui. différence entre le Parti progressiste conservateur et le Parti conservateur tel qu'on le connaît aujourd'hui? Je t'entends
0: là-dessus. Ben, écoute, j'ai beaucoup de difficultés avec les conservateurs aujourd'hui et pas tant au plan économique. Il y a des moments, je pense, entre autres à quand Stephen Harper va se présenter. Euh, je pense qu'il y a des périodes dans notre histoire où il y a des moments précis de l'histoire où au plan économique, on se doit euh, d'effectuer des coupures, de, de, de recouper, hein, de regrouper des services. Euh, là où j'ai de la difficulté avec le Parti conservateur dans sa mouture actuelle, c'est quand il se met à ressembler ou qu'il fait des appels du pied à ce que moi j'aime pas actuellement aux États-Unis, ceux que je considère des extrémistes. Il y a, cette, il y a ce groupe de droite, hein, moral, c'est des chrétiens. Ce sont des gens qui, et je respecte ces valeurs-là, donc ont la, la foi dans leur vie. Mais c'est cette idée de l'imposer au reste d'un pays ou au reste de leurs concitoyens qui me déplaît. Et c'est ce que je n'ai pas aimé avec M. Harper, même si je pense mmh. qu'il a fait un beau travail pour garder cette aile-là sous contrôle ou, en tout cas, limiter son, son expansion, ses manifestations. Tch. il semble, un peu comme Stephen Harper, euh, jouer le même jeu. Et je n'aime pas personnellement, là, ça pourrait être plus complexe que ça, mais c'est ce qui me, au plan moral, je répète, au plan social... C'est ce que chez les conservateurs, j'aime moins actuellement. C'est ce qui me déplaît. Sinon, très souvent, comme c'est le cas au provincial, mon vote est à prendre. Je peux avoir des convictions à certains égards, mais il y a des contextes dans lesquels on vote également. Puis, pendant des années, voter progressiste conservateur, ça pouvait me sembler mmh. être une bonne option. À mon goût, à moi, en raison Mais, de ce que je viens de te dire, moins
1: récemment. Il euh, y a des gens qui avaient peur des États-Unis. On est une petite souris hein? à côté d'un gros éléphant. Euh, ouais. M. Malronay a dit non, on va faire affaire avec eux. Il va y avoir un, ouais. un, un contrat de libre-échange, un accord de libre-échange. C'était très euh, audacieux à l'époque, Luc.
0: Oui, puis on oublie que c'est allé de pair aussi avant même de mettre en place le libre-échange. Ça allait de pair avec des mesures environnementales. Rappelle-toi des, des fameuses pluies acides. Euh, Rappelle-toi qu'on avait parlé des grands lacs aussi. Donc, on n'associe pas hein, d'entrée de jeu euh, Ronald Reagan et euh, Brian Mulroney à, à la lutte pour protéger l'environnement. N'empêche que c'est une des choses qu'on va mettre de l'avant. La problématique va être suffisamment importante pour qu'on aille au-delà des problèmes gauche-droite, pour dire, écoutez, on, on est en train de saboter nos ressources ou on atteint un point de non-retour. Et dans les deux cas, il y a ça qu'on négocie aussi. Quand on, on assiste au Shamrock Summit, à hein, cette rencontre entre M. Mulroney et M. Reagan, ici, chez nous, à, à Québec, euh, on oublie souvent qu'on a parlé de ça. Donc, il y a ce libre-échange. Il y avait cette proximité entre les deux hommes. On en a fait un peu un spectacle. On a joué là-dessus. On a ajouté un peu de guimauve à ça. Mais il y a une réelle complicité ah, oui, et, entre et, les deux hommes et entre les deux, entre les deux pays.
1: Écoute, j'ai déjà soupé euh, une fois avec M. Malroné, puis il me parlait de l'amitié qu'il avait pour euh, Ronald Reagan, euh, Ron. Hein? Euh, il l'aimait vraiment beaucoup. En tout cas, mesdames et messieurs, euh, Luc, la liberté qui s'est toujours tiré à quatre épingles, c'est mise à nu aujourd'hui pour vous, <rire> euh, pour ce vendredi. <rire> c'est très bien. <rire> tu peux aller très bien maintenant. Tu as un cours à donner, Luc. Merci beaucoup.
0: <rire> <rire> Et une bonne fin de semaine,
1: Allez, bye. bon week-end. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille. Je vous aime beaucoup, vous appréciez énormément. Marianne Bessette à la recherche, euh, Florence Lamoureux à la réalisation, la mise en ondes. de Jean-François Roy. Il y avait aussi Jean-Philippe Leroux. Merci beaucoup. Bon, euh, je parle au prochain épisode.